0: Un mot quand même sur cette histoire de réchauffement climatique parce que évidemment il fait moins 3 degrés dans Paris donc moi ça m'a amusé ça fait 50 ans hein, qu'on leur dit hein. depuis les années 70 depuis le rapport Midos en 72 qui aurait pu prédire notre maison brûle et nous regardons ailleurs look up le podcast du vivant avec marion bailly sur radio alpa nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
1: Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons discuter énergie fossile et intérêt général, avec l'exemple de la fierté de la nation, Total Énergie. Tout d'abord, le pétrole, mais qu'est-ce que c'est Ce sont des petits animaux et organismes qui vivaient il y a des centaines de milliers d'années, qui se sont décomposés et ont créé leur noir. Donc quand on aura fini notre stock, ou quand ça ne sera plus rentable d'aller puiser toujours plus profond, Il va falloir attendre un bon bout de temps pour en avoir de nouveau. C'est pour ça qu'on parle d'énergie fossile. Dans l'absolu, c'est une énergie renouvelable, mais pas à l'échelle de notre existence. Maintenant qu'on est conscient d'être en pleine urgence climatique, rassurez-moi, on en est conscient, et que le pétrole n'est pas infini, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, le GIEC, le groupement intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, a mis en lumière plusieurs scénarios. Le premier en partant du principe qu'on ne change absolument rien, ce qui nous emmène à un réchauffement planétaire de minimum plus 5 degrés à la fin du siècle. Le scénario le plus optimiste, celui où il faut faire le plus de changements, nous emmène à plus 1,5 degré. Vous allez me dire que 5 degrés, ça ne change pas grand-chose. Mais pour vous donner un ordre d'idée, la dernière fois que la température globale était inférieure de 5 degrés, c'était lors de la dernière ère glaciaire, lorsque la majorité de l'Europe était une toundra et que le Groenland descendait jusque sur la Manche, Imaginez alors ce que plus 5 degrés signifie. On parle d'un bon tiers de la planète qui n'est simplement plus habitable, car trop chaud, pas de culture possible, pas d'accès à l'eau, etc. etc. D'ailleurs, même un réchauffement de plus 1,5 ou 2 degrés aura des conséquences très graves sur tous ces aspects, y compris sur les vies humaines. Et quand on voit la panique engendrée par l'immigration actuelle, il y a de quoi s'inquiéter du devenir des réfugiés climatiques. Malheureusement, on ne peut plus rejeter la faute sur le climat qui a toujours évolué. Car oui, c'est scientifiquement vrai, mais en plusieurs milliers d'années, pas en un siècle et demi comme c'est le cas actuellement. On n'a plus trop le choix que d'assumer notre responsabilité dans ce changement, pour celles et ceux qui en doutaient encore. Alors, comment on fait pour limiter la casse Le GIEC nous dit que c'est encore possible d'éviter la catastrophe si on change nos modes de vie dès maintenant, et drastiquement. En gros, il va falloir commencer par réduire nos émissions de CO2 et de gaz à effet de serre. Pour conserver une terre habitable, l'industrie fossile championne des émissions de CO2. Doit donc drastiquement changer, pour ne pas dire disparaître. En gros, fini le pétrole et le gaz en 2050. Finito. Et en attendant, on ne construit plus rien de nouveau, surtout pas. Bon, c'est bien beau tout ça, mais peut-être que vous ne voyez pas trop où je veux en venir et quel est le rapport avec Total. Eh bien, j'y arrive. Est-ce que vous êtes toujours avec moi Total a eu la bonne idée de se lancer dans un nouveau projet. Figurez-vous que l'Ouganda et la Tanzanie ont plein de pétrole. Total Énergie et quelques complices lancent le projet ICOP. Envisager un tel projet aujourd'hui paraît juste hallucinant. Total le sait très bien, mais tant que ça passe, pourquoi se priver Attention, je vous donne plein de chiffres, accrochez-vous. ICOP, c'est un oléoduc chauffé à 50 degrés sur 1400 km, ce qui en ferait le plus grand au monde qui traversera des réserves protégées et qui nécessite le déplacement de dizaines de milliers d'habitants. On y prévoit 400 puits de forage pour en tirer 200 000 barils par jour. Le tout en partie sur une zone protégée. Tout va bien. Et je n'ose même pas vous donner les chiffres sur la pollution engendrée. L'équivalent de 25 fois les émissions annuelles de l'Ouganda et de la Tanzanie réunies. D'après la députée Mathilde Panouf. Ce n'est ni plus ni moins qu'un meurtre envers les animaux, les plantes et les habitants de la région. L'accès à l'eau de milliers de personnes sera remis en cause par la pollution des zones humides. Un projet fou dont on n'a pas assez parlé à mon goût. En Ouganda et en Tanzanie, les habitants luttent depuis des années pour éviter ce désastre écologique et social. Mais ils se font intimider, violenter, voire emprisonner. L'argent d'abord, les vivants, on verra après. Cette année, des militants et ONG ont essayé d'alerter les riches occidentaux que nous sommes sur cette situation. Ils pointent du doigt les banques et assurances qui soutiennent ce projet. Il et elles leur ont cassé les pieds à répétition, en bloquant des réunions importantes, en tentant de discuter avec les actionnaires pour les mettre face à leurs bêtises. Et figurez-vous que ça a porté ses fruits. Une quinzaine de banques annoncent publiquement se retirer du projet. Une victoire immense. On a l'impression que les entreprises cèdent enfin sous la pression des citoyens. Mais attendez, c'est loin d'être fini. Il ne faut pas rêver. Ces mêmes banques, à savoir la BNP Paribas, le Crédit Agricole et la Société Générale, ainsi que Natixis, décide généreusement d'accorder un prêt renouvelable de 8 milliards de dollars à Total.
0: Oui, comme par hasard.
1: L'extraction de pétrole a de beaux jours devant elle, une machine qui semble impossible à arrêter. Total, soucieux de son image, multiplie les actions de communication pour vendre son projet. Il a même développé le projet Rehabita, pour relocaliser la faune impartée par l'oléoduc. Et pourtant, quand bien même tous les animaux jusqu'à la moindre fourmi seraient déplacés dans un nouvel endroit merveilleux, cela ne permet pas à ECOP d'être un projet respectueux des hommes et de l'environnement. Une belle communication ne suffit pas à duper sur l'incohérence entre les intérêts d'une multinationale et les intérêts de l'humanité, à savoir conserver une terre habitable. Game over. You failed. Ici, on parle de quelques milliers de personnes qui luttent contre une des plus grandes entreprises au monde. Des personnes qui estiment que le besoin en pétrole de certains ne doit pas coûter la santé, la biodiversité et l'accès à l'eau à une région entière. Des personnes qui estiment qu'exploiter les ressources d'un pays étranger, c'est déjà éthiquement bof et ça ne devrait pas en plus se faire au prix des droits humains. Des personnes qui estiment que nous devons protéger l'environnement, d'où nous dépendons tous, depuis toujours et pour toujours. Notre futur climatique dépend des décisions que nous prenons aujourd'hui. Dans quelle direction souhaitons-nous aller Ralentir ou continuer d'accélérer Pour l'instant, on est plutôt sur la première option en théorie, avec de beaux objectifs chiffrés. Mais en pratique, bah, on fonce droit dans le mur. Et ce n'est pas fini. La situation a encore évolué le 15 septembre. En effet, le Parlement européen a condamné le projet. Il a dénoncé les violations des droits humains et les risques pour l'environnement et le climat. Il a dénoncé les arrestations, les actes d'intimidation et le harcèlement judiciaire contre les défenseurs des droits humains et les ONG. Il appelle aussi les autorités à relâcher immédiatement tous celles et ceux qui ont été arrêtés. Cette condamnation des députés fait écho aux citoyens et citoyennes qui se sont battus pour arrêter ce projet. Sans ces personnes, le Parlement européen ne se serait jamais penché sur ce sujet. Cependant, je ne suis pas certaine que les députés européens aient un fort pouvoir de dissuasion sur une entreprise telle que Total, qui souhaite d'ailleurs aller détruire les fonds marins sur les côtes d'Afrique du Sud. Mais bref, c'est une autre histoire. Des ONG et organisations ont saisi la justice il y a trois ans de cela. Le PDG de Total, Patrick Pouyanné, a été récemment auditionné. Voici ses propos.
0: Non mais ce n'est pas 100 000 foyers qui sont déplacés, c'est 769. Ben vous vérifierez c'est effectivement vous vérifierez sur la base de nos chiffres qu'on vous fournit, puisque c'est nous-mêmes qui les alimentons. L'unanimité de la population, la grand, très grande majorité de, ce, de, de la population ougandaise, est favorable au projet.
1: Il nie tout impact sur l'environnement et sur les humains et ose même qualifier son projet de positivement impactant pour la biodiversité. Ceci ne veut absolument rien dire scientifiquement, mais en plus c'est complètement faux, comme en témoigne la vidéo du Huffington Post.
0: La firme prétend qu'elle va rendre le site dans un meilleur état qu'avant les travaux. Elle dit aussi qu'elle va financer la réintégration des animaux sauvages, comme le rhinocéros noir. En réalité, l'oléoduc va traverser 16 aires protégées qui abritent des lions, des antilopes ou encore des singes. L'oléoduc longera aussi les deux plus grandes réserves d'eau douce d'Afrique de l'Est, les lacs Albert et Victoria. En cas de fuite, il y a un risque de marée noire, dénoncent les ONG. Or, 40 millions de personnes sont dépendantes du lac Victoria pour leur eau et leur alimentation. Selon Total Energy, ce projet vise également à améliorer les conditions de vie des personnes vivant sur place. En réalité, 18 000 personnes sont affectées par ce projet et 723 familles vont être obligées de quitter leur foyer. Même si Total Energy leur promet une maison ou de l'argent, les victimes dénoncent des compensations bien trop faibles. D'autant plus que l'argent ne résout pas le problème de la pollution des sols liée à l'extraction du pétrole. Ainsi, l'agriculture va devenir de plus en plus compliquée pour ces pays qui en dépendent. C'est pour toutes ces raisons que plus de 250 ONG appellent les patrons de 25 banques à ne pas financer le projet ICOP.
1: La décision de justice devrait être rendue en février 2023. Affaire à suivre donc, car comme on le sait, la situation peut toujours évoluer et les sujets environnementaux nous réservent souvent des rebondissements pour le moins surprenants. Je vous invite à vous renseigner par vous-même à ce sujet, auprès des Amis de la Terre par exemple, qui avec d'autres, porte l'opposition à ce projet depuis des années. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie pour votre écoute et j'espère que ce sujet vous a intéressé. N'hésitez pas à me faire des retours pour les prochaines chroniques. Je vous invite à écouter mes podcasts sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Look Up.
0: Et moi je suis sûr que l'humanité va tenir sa promesse. On va la sauver cette planète.